0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Une excellente habitude. Une excellente habitude, effectivement. Euh, nous n'avons euh, pas de, de gros sujets en fait, euh, majeurs pour, pour cette émission, c'est plutôt quatre euh, ou cinq sujets, euh, un, peu, un peu en vrac. On va commencer avec euh, celui qui, selon moi... Et on va dire le moins sérieux, le plus, le plus drôle, le plus passager, euh, à savoir les, les polémiques euh, déjà euh, du gouvernement Attal, notamment avec deux ministres. Premièrement euh, avec Madame Oudéa Castera, qui est donc ministre de l'Éducation nationale. Et des sports, euh, qui, alors, comme Papandiaï auparavant, euh, a mis ses enfants dans le privé. En plus de ça, pas n'importe quel privé, le collège Stanislas, qui est une excellente école privée euh, dans, dans le centre de Paris, et qui a expliqué aux journalistes que, bon, euh, voilà, elle les a mis dans le privé parce qu'elle avait des problèmes de non-remplacement des horaires euh, dans le public. Alors déjà ça a fait une première polémique parce que bah mise de l'éducation nationale qui euh, met pas ses enfants euh, dans le public, ça la fout un peu mal mais en plus de ça il se trouve que il y a des gens, puisque voilà, c'est vraiment euh, au centre de Paris, donc euh, je veux dire, on peut pas dire n'importe quoi sur, sur les établissements scolaires, parce que vous avez forcément soit des politiques, soit des journalistes, euh, qui ont leurs propres enfants euh, dans ces établissements aussi. En l'occurrence, euh, l'établissement qui était visé, c'est l'école Littré, qui est aussi donc dans le centre de Paris. Et il y a un journaliste qui est venu euh, sur un plateau euh, il y a quelques jours pour nous dire que, en fait, dans cette école euh, donc publique, qui est l'école dans laquelle un des enfants de la ministre de l'éducation nationale a été pendant quelques mois seulement et non pas pendant plusieurs années, ce que supposaient un peu les propos de, de, de la ministre. Et il disait, ce journaliste, que lui, il a ses enfants donc, dans, dans cette école depuis huit ans et qu'il n'a jamais eu de problème de non-remplacement des horaires c'est comme ça, à Paris, il y a des établissements publics qui fonctionnent encore plutôt bien, c'est pas le cas partout, euh, mais du coup, lui, il expliquait que, en fait, son excuse euh, était complètement bidon, et donc ça a mis la polémique, en quelque sorte, au carré, et euh, donc, bah, ce matin, le jour de, de l'enregistrement, euh, mardi 16 janvier, euh, elle est allée elle-même dans cette école, l'école Littré, en quelque sorte pour s'excuser auprès de, de, de l'établissement. Donc elle n'est même pas en poste depuis une semaine et euh, elle multiplie déjà les gaffes comme ça. Alors euh, vous, euh, quelle est votre réaction spontanée Est-ce que ça vous fait rire Est-ce que vous trouvez ça un petit peu de, euh, triste quand même de ne pas avoir des, des, des ministres qui font confiance euh, euh, à l'éducation nationale <rire>
1: Il suffit de regarder les chiffres. Je crois que maintenant, pour les écoles privées de bonne qualité, quand on est quelqu'un normal, il faut trois, quatre, 5 ans d'attente pour y rentrer. Non, je me souviens. Me... Euh,
0: c'est compliqué, c'est sûr. Compliqué. Bah, surtout, euh, une école comme Stanislas, c'est pas n'importe quel collège privé. Donc, si elle peut passer
1: de l'itérer à Stanislas. Euh, c'est qu'elle avait peut-être des amis au placés qui l'ont aidé à passer. C'est possible, oui. Et M. Oudéa, si mes souvenirs sont exacts, était l'ancien patron de la Société Générale et le nouveau patron de la plus grosse société pharmaceutique française. Ça peut aider. Donc, euh, ça ne fait que confirmer ce que je dis depuis un grand moment, c'est que la destruction de l'enseignement est arrivée à un résultat très curieux, c'est que les soi-disant élites qui nous gèrent, vous savez, les élites avec euh, toutes les guillemets qu'il faut mmh. d'après ce que les derniers chiffres que j'avais vus, il y a un certain temps déjà ça, ça c'est peut-être euh, il y a à peu près 80%, 80 de ces élites qui viennent de 30 jardins d'enfants à Paris donc ce que faisait Madame Oudéa c'est qu'elle mettait ses enfants dans un endroit où ils étaient certains ensuite d'intégrer l'ENA d'intégrer Polytechnique mmh. et de se retrouver entre eux et comme ça, ils n'avaient pas à voir euh, ceux qui sentaient des pieds, qui ne mmh. parlaient pas bien le français, mmh. voyez. Donc, donc je comprends très bien la, euh, la perspective de Madame moderne mais mmh. quand on suit ce genre de politique pour sa famille, ce qui est parfaitement compréhensible, hein, vous voulez pas mettre vos enfants dans des mauvaises écoles, donc vous essayez de les mettre dans la meilleure possible, ça me paraît évident. Ben, à ce moment-là, faites pas de politique, si.
0: C'est un peu ce que je me dis. Ou alors, vous n'allez pas en faire longtemps. Mmh. C'est-à-dire que, c'est sûr que euh, je comprends tout à fait euh, l'idée de, de mettre ses enfants à cinéma il n'y a absolument rien de mal à ça. Maintenant, c'est vrai que c'est difficilement justifiable qu'ensuite, euh, on est ministre de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on ne croit pas euh, au système... Utel euh, était ministre est des sports,
1: simplement. Ce, oui. Bon, ce, est est, ministre ce qui de l'éducation nationale, bon. c'est mmh. un peu délicat. Maintenant... Ouais. Soyons parfaitement honnêtes, j'ai vu des gens qu'on qu interviewait à la télévision, mais, et la plupart des gens disaient « mais écoutez, l'éducation nationale, ben, c'est devenu une telle fabrique de crétins, je comprends qu'elle essaye de protéger ses enfants de la fabrique de crétins, mais mmh. à ce moment-là, c'est difficile de faire de la politique. » quoi. Et c'est là où est toute la difficulté de la chose, c'est que si on était dans une société normale, elle dirait « comme l'éducation nationale est une fabrique de crétins, j'ai mis mes enfants dans une bonne école, mais l'étape suivante, c'est que je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que les autres écoles deviennent oui. bonnes aussi. Oui. Et une fois que j'aurai réussi, je les remettrai dans l'éducation nationale. Tandis que là, le vrai problème, c'est ceux qui ont géré l'éducation nationale l'ont géré comme des cochons depuis 20 ans. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, ce qui est une réalité, je crois qu'il n'y a pas un Français qui n'en est pas conscient. Et que de l'autre côté, maintenant qu'il y a une ministre de l'éducation qui essaye de se protéger contre cette... Euh, de protéger les enfants... C'est elle qu'on attaque. Oui. Et on n'attaque pas la réalité du problème, qui est de l'éducation nationale, elle est devenue une fabrique de crétins. Oui, c'est vrai. Donc c'est encore une fois un renversement complet. Des valeurs. Mmh.
0: Et d'ailleurs. Euh, c'est pas de sa dit... faute, non, non, tout à fait. Moi, moi en fait, je, je comprends tout à fait. Je, je, je n'en veux pas euh, à, cette, à cette ministre d'avoir mis euh, ses enfants ici. Ce qui a participé aussi, je pense, à la polémique, c'est qu'il y avait eu un peu moins euh, ce côté polémique sur euh, les enfants de Papen Diaye, parce qu'ils étaient à l'école alsacienne. Et il <rire> faut savoir que l'école alsacienne, c'est plus l'école privée euh, de la haute bourgeoisie de gauche. Euh, alors, que la, la, la pratique, voilà, alors que la pratique de, de Stanislas c'est beaucoup plus conservateur on sépare les, les filles et les garçons je veux dire, là pour le coup on n'est pas, euh, pas en 2024 là, on est vraiment dans l'école euh, conservatrice je très je, à l'ancienne
1: moi j'ai oui, toujours été partisan de séparer les filles et les garçons à l'école parce que le, les garçons, le développement intellectuel se fait pas au même âge donc c'est très, très injuste pour les filles et pour les garçons Enfin, ça c'est une autre histoire mais encore une fois ce que j'essaie de dire c'est que un... J'aurais été à la place de Madame Oudéa, j'aurais dit, j'ai fait ça, et à la limite, aux journalistes, à tout le monde, et je vous emmerde. Mais à partir du moment où c'est moi qui serai à la tête de l'éducation nationale, je peux vous assurer que si j'y reste 2-3 ans, ça sera plus comme ça, je remettrai mes enfants dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, nier que l'éducation nationale est dans un état lamentable... C'est là qu'elle erreur ouais. Elle s'est trompée, elle aurait dit J'en ai rien à foutre vrai. de ce que vous
0: pensez. Et en fait, je. je Le français je... à ce moment-là, ce serait la personne la plus populaire de France. Alors c'est possible, et je pense qu'elle avait un peu envie de dire ça, sauf que ça aurait été en fait euh, tacler ses propres collègues, puisque bah, Macron est quand même. Et, et ensuite, je serais arrivé à l'éducation nationale, et j'aurais viré la quasi-totalité des cabinets,
1: <rire> des, des, des types qui s'occupent de l'éducation nationale depuis 30 ans, des monsieur Mérieux, etc., en disant Je veux plus vous voir. Ouais à la retraite. Donc, euh, donc ou... si vous, voulez, vous allez pas régler un désastre en étant gentille. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si vous disiez bon le bateau est en train de couler les gars ouais. et euh, ben, Mais on va le de... dire. Et je vais pas prendre. Moi j'ai des enfants sur le bateau qui coule et ouais. je vais le laisser couler alors ouais. que j'ai accès à une un euh, bateau qui, un, qui flotte petit, très euh, bien. À côté. Qui flotte très bien à côté. J'ai un gonflable avec moi. Je ouais. le mets dedans. Ben, oui, oui, mais c'est vrai, donc encore une fois, on s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas reconnu la réalité du problème. On a été géré comme des porcs depuis 40 ans, partout. Oui,
0: effectivement, et je pense que cette ministre, en fait, c'est... Elle a raté une très belle occasion de oui, se devenir à, populaire. Absolument, en fait, elle a elle a pris une balle un peu pour pour tout le groupe de, de aussi de ministres qui étaient là avant, parce que, en fait, dire que l'éducation nationale est mal gérée depuis 20 ans, alors c'est vrai, euh, mais dire ça, ça aurait voulu dire que bah, Attal a pas fait le boulot, qu'il euh, a eu 6 mois le ça c'est pas, on peut pas oui. dire encore. Mais enfin, je veux dire ça fait quand mais même du 7 coup, ans que Macron est là. Voilà, ça veut dire que même les ministres de Macron, c'est Blanquer et euh, Papandiaï, ont pas fait le boulot non plus. Alors ceux d'avant euh, non plus. Euh, mais enfin voilà, je pense qu'elle a voulu éviter de... de, de mais la question qu'on va se, se poser se sur l'éducation nationale,
1: c'est est-ce que elle que joue le boulot tel qu'il est défini d'avoir une éducation nationale mmh. est quelque chose qui est faisable Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas renvoyer l'éducation à l'échelle subsidiaire, c'est-à-dire au niveau des communes, comme ils le font en Suisse, comme ils vrai, le font
0: partout C'est une question aussi,
1: ouais. Donc est, la, la question, c'est est-ce que c'est pas l'objectif même de l'éducation nationale qui est une imbécilité ouais, effectivement.
0: Je suis, Oui, effectivement. Moi, moi, je serais assez d'accord euh, là-dessus. En suis principe, pour, les euh... écoles
1: privées, elles sont gérées euh, localement. Hein.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et si ça
0: marche bien ce qui est extraordinaire, c'est que, comme toujours, quand ça marche en France, on veut le fermer, mmh. parce que ça crée de l'injustice. Oui, oui. Bah, euh, ça, j'ai bien vu euh, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui estiment que si l'école publique ne marche pas, c'est à cause de l'existence même de l'école privée. J'ai envie de dire, non mais, <rire> vous, vous ne pouvez pas, à ce point, être dans le déni euh, de, de la faillite de système, quoi. Enfin, je veux dire, si on n'a pas l'école privée, on aura juste... Euh, on, on aura encore moins de, 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 de Français normalement on, euh, on aura vraiment, on
1: a vraiment une nation de crétins,
0: quand même. Oui, hein. c'est ça. Donc... Euh, euh, ils veulent mettre tout le monde à égalité, mais c'est toujours, euh, ça termine toujours par l'égalité par le bas, quoi. Donc, euh, c'est... Alors que l'école de,
1: de la Troisième République, l'école républicaine, comme elle existait dans mon enfance, on pas ce qu'il en restait. C'était quand même, avec le système des bourses, des concours et tout, c'était quand même une école qui, euh, qui visait vers le haut. Hein.
0: Oui, bah, c'était une école méritocratique. Méritocratique, pour le coup, complètement. Euh, pour le coup, vraiment méritocratique. Pas, pas basée sur le, le, le mérite du, du revenu familial, mais sur, la, sur le mérite de la qualité de, 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 de l'enseignement, derrière de, de, de l'accompagnement pour faire, pour faire ses devoirs, etc. Je trouve que c'est un bon modèle. Et d'ailleurs l'école privée, en fait, euh, reprend ce modèle-là. Voilà, — voilà, Mais
1: d'ailleurs, il y avait une concurrence entre les deux. Oui. Quand j'étais enfant à Amiens, il y avait euh, les jésuites, d'où il s'est sorti mmh. Macron, d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, euh, littéralement de l'autre côté de la grille, la, la cité universitaire, là où il y avait les, les, le lycée, et ben, les niveaux étaient semblables entre les deux, quoi. Il
0: n'y avait, ouais. avait pas de différence. Oui, oui, et puis même, euh, il y avait une époque où, euh, en fait, c'était plutôt mal vu d'être dans le privé, parce que c'était plus euh, vu comme une école de cancre, quoi.
1: Oui, mais ça, c'était. C'est vrai, il y, avait des, il, y avait des, il y avait des écoles qui étaient boîte à bac, qui étaient spécialisées dans les, dans les cancres. Et non, ça pas, existe toujours, quoi. mais
0: c'est quand même. C'est pas l'image qu'on a de l'école privée. Enfin, voilà. Et puis après il y a une petite polémique aussi qui m'a alors moi qui m'a beaucoup fait rire euh, sur Stéphane Sejourné. Donc Stéphane Cijourné qui euh... Ah oui le spécialiste des affaires internationales. Voilà le grand spécialiste l'immense diplomate. Bon, l'immense
1: diplomate qui avait la... trois ans à
0: Londres je sais pas euh, quoi. Voilà. La... Et il a vécu un peu en Argentine aussi au début des années 2000. C'est là où il a pris toutes ses mauvaises idées Oui et... mais il s'était engagé au Parti socialiste euh, donc. Ah, euh, il... À... Ah, il, a, il a bien vu, euh, visionnaire, visionnaire euh, si oui, oui, est... oui, est...
1: D'ailleurs il, il a ensuite il est passé en France et il a à détruire tout ce qui peut être
0: détruit. Voilà, c'est ça. Donc, mmh. euh, il s'était il, il engagé auprès de Dominique strauss en 2012, avant l'affaire le, avant le, du Sofitel. Enfin, voilà, vraiment, le mec, euh, tout, partout, partout où il y a un désastre, Stéphane Séjourné était là euh, juste avant. Euh, enfin, bref, euh, pourquoi, euh, pourquoi on parle de Stéphane Séjourné C'est parce que euh, ça devait être un jour ou deux après sa prise de fonction. Euh, il commet... Peut-être la plus grosse faute de français que j'ai jamais entendue de la part d'un ministre. Euh, <rire> non, c'est euh, c'est euh, il, il parlait de, des Ukrainiens. Il disait euh, ce sera l'occasion pour nous aujourd'hui de voir ce qu'ont besoin les Ukrainiens. C'est intéressant. Et, euh, alors, apparemment, c'était pas du tout sa, sa première fois, euh, en termes de, 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 de faute de français absolument énorme euh, Je trouve que c'est assez dingue d'avoir euh, ce niveau-là dans euh, les ministères. Bah, je, attendez, je pense vois, que... Surtout quand on parle de la francophonie toute la oui. journée,
1: etc. Ben, ben oui, c'est en même temps... Euh... Cette... Cette croyance que si on se met à faire des fautes de français, ça veut dire qu'on fait partie du peuple. Mais le peuple, par exemple, il aimait beaucoup de Gaulle parce qu'il parlait un très beau français, et puis mmh. Pompidou aussi. Donc cette histoire, c'est toujours penser que ces gens qui parlaient bas et pensaient bas en pensant se rapprocher du peuple, c'était l'abomination de la désolation.
0: Ouais, mais, mais lui, il est peut-être juste ou nul. Moi, je pense qu'il est juste nul. Je ne ouais, pense pas, pas qu'il pense se rapprocher du peuple. En... Vous non, vous non, je ne pense pas qu'il l'a je... fait exprès. Non, je ne pense pas qu'il a fait exprès. Ah, pur non tôt, parce ça. que déjà c'est pas sa première perle. Euh, il avait déjà dit sur un autre plateau c'est pas moi qui décidera. Enfin euh, voilà c'est pas sa première fois. Il avait dit encore une autre énormité euh, qui, qui m'échappe à l'instant. Enfin euh, moi si j'avais une euh, si j'étais responsable d'une formation politique je pense que je ferais prendre à tous mes cadres euh, des cours de français ouais. parce que je trouve que cela inspire grandement la confiance quand les représentants d'un parti politique euh, pratiquent un français euh, soutenu, euh, agréable, écouté. Euh, voilà, Ce qui leur
1: permet aussi, dans la mesure où ils maîtrisent la langue, de temps en temps, d'avoir une idée. Oui, exprimer, le, le, la façon... maîtrise
0: de la langue est directement corrélée à la qualité des idées, je, je à la tout manière dont les exprimer. Un type
1: qui ne parle pas bien le français, comment voulez-vous qu'il exprime une idée Inté Absolument intelligente, c'est triste, mais c'est comme ça,
0: quoi. Oui, c'est sûr. Si vous avez 500 mots de vocabulaire, vous ne pouvez pas être un idéologue, c'est juste pas possible. Euh,
1: pourquoi il euh... du mal de Sarkozy hein, <rire> Non,
0: je... <rire> je voulais pas le citer, voilà, je voulais pas le citer. Vous m'avez forcé, instant, vous êtes généreux là. Vous m'avez forcé, je, je, je voulais pas le citer, je veux pas avoir de problème. Bon. Euh, mais c'est sûr, oui, quand on est quelqu'un comme Mathieu Boc côté par exemple, bah, on a des ah bah idées lui, qualitatives. Il à la fois, que parce qu'on qu a dis. aussi une.
1: Il a, il a tellement de langage
0: des ça, ouais. ça, ça fuse dans tous les sens c'est sûr ça fuse euh, enfin je trouve que cette histoire là bon moi ça me fait rigoler mais en, en vrai c'est quand même c'est quand même très triste parce que euh, ça montre aussi qu'on on parlait de l'éducation nationale juste avant, euh, bah forcément le mauvais niveau, il, il remonte même à la surface, c'est-à-dire que on, on pourrait se dire voilà on a, on entretient une grosse masse de je sais pas 80 90% des Français euh, qui 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 baissent en termes de niveau d'éducation et ensuite euh, on, on garde quand même une élite euh, qui sait parler sa, sa langue natale un minimum. Euh, mais même pas. C'est-à-dire que forcément, bah, cette baisse du niveau, elle se verra aussi de plus en plus à ce niveau-là, au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale, ça se voit déjà, la, la pratique alors, du français le veux dire, du pauvre, ouais, ça
1: se voit le plus, c'est quand j'ai lu Tocqueville, c'était dans l'ancien ce, Régime et la Révolution, il y a bien longtemps. Il faut, faut le lire si vous avez 5 minutes, hein, mmh. c'est absolument marquable Il y avait une série de grands rapports administratifs qui avaient été adressés au roi ou à l'Empereur Napoléon, etc. Pendant toutes ces années-là. Et c'était écrit dans un français absolument superbe. Les lois étaient dans un français cristallin. Mmh.
0: Absolument.
1: Et aujourd'hui, quand vous lisez les textes de loi, vous lisez les rapports administratifs, c'est incompréhensible. Ouais, je suis Incom... totalement d'accord. Donc si vous voulez maîtriser la langue, c'est aussi maîtriser... Quand le, Jean-Jacques m'a fait lire hier un machin sur la façon dont le prix de l'électricité allait être régulé en France à partir de la semaine prochaine, ou je sais pas ouais. quoi, c'était euh, un, 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 un truc administratif. Ouais. Je n'ai rien compris, donc, mais, <rire> je ne suis pas plus bête qu'un autre, hein, mais je n'ai rien compris, donc je me dis mais quel est le corgnon a rédigé ça c'était incompréhensible donc vous rajoutez un tiers du à l'âge du capitaine et vous retrouvez le, la taille du bateau enfin je veux dire c'était mais euh... donc je me dis non seulement le, mais la qualité du, de l'écriture administrative a baissé énormément
0: ouais, je suis d'accord j'ai vu aussi en, en droit les textes ah oui, on... écrits à l'époque de, de, de Portalis oui. et tout, donc Code Napoléon 1804 et tout mais c'était d'un français, d'une qualité, d'une clarté euh, juste absolument géniale. Et aujourd'hui, les, les textes de loi euh, sont, sont absolument incompréhensibles. Enfin, il faut il faut lire et lire et lire et lire des rapports et des rapports et des rapports et des rapports et des, des des rapports de commission pour pour essayer de comprendre ce que le législateur a, a voulu dire par là. Euh, à l'époque de, de Portalis, c'était vraiment beaucoup plus clair. Ben voilà. Enfin voilà, donc euh, je, je voulais évoquer ces, ces, ces petites polémiques là avant de rentrer un petit peu dans des sujets que je trouve plus plus pertinents, plus intéressants. En Pourquoi premier on lieu... toujours pour les trucs les plus les les plus pertinents, pour que
1: bah. les gens se désabonnent, c'est ça Non, <rire> c'est
0: parce que <rire> c'est comme ça. On fait on fait plus euh, du plaisir, c'est-à-dire que les, on, on pensait qu'à la fin on les, commence gens, les gens français,
1: mais s'il reste pas.
0: Bah oui, alors c'est c'est vrai. Alors c'est <rire> qui tout double. Ça, ça peut être à double tranchant effectivement. Après, si on commence que avec les bons sujets et qu'au euh, bout de 20 minutes on a que les mauvais, les, les gens vous aussi partir et c'est pas bon pour le, le temps de rétention euh... donc vous restez parce que maintenant ça va devenir intéressant moi, moi ma culture c'est vraiment <rire> le, le meilleur pour la fin à chaque fois euh... Euh, je, je, je vous êtes un milieu bourgeois c'est évident oui c'est que du on
1: bouffe que du parasite tout le temps parce qu'on prend le pain de la d'hier ouais. et donc euh, le lendemain le pain d'aujourd'hui est rassis donc on bouffe du pain rassis toute sa vie parce qu'à force de repousser ça... la la, 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 la... C'est connu, c'est connu, Il peut y avoir
0: de ça. peut y avoir de ça. Je voudrais donc parler de Javier Milly, parce que donc ça fait quelques semaines maintenant qu'il que, qu a le pouvoir, qu'il est président donc, de l'Argentine. Et euh, alors ce qu'il fait essentiellement, c'est euh, des décrets pour supprimer euh, d'autres décrets, et pour supprimer en fait la grosse partie de la quantité législative dans le pays. Et ça commence déjà à avoir des effets, notamment dans un domaine que je voudrais évoquer aujourd'hui, à savoir l'immobilier. C'est-à-dire que, comme en France, vous avez énormément de régulation du marché d'immobilier, notamment.. Euh, par le biais de certains plafonnements euh, on connaît en, aussi en France euh, et on, on en avait parlé il y a quelques mois je crois en septembre euh, cette histoire de ne pas pouvoir louer les, les logements euh, qui avaient un mauvais score énergétique et euh, donc euh, Méli a voulu supprimer tout cela et ce que ça a comme effet, c'est que cela a doublé déjà le nombre de logements disponibles dans la capitale, Buenos Aires, et que le prix moyen de ces logements a baissé de 20%. Et je suis persuadé, je vais
1: peut-être dire une grosse bêtise, mais je suis persuadé que personne n'achetait des logements à Buenos Aires en, en monnaie locale.
0: Alors ça, c'est à peu près certain, effectivement. Le, toutes je les transactions, c'était
1: certainement en dollars. Je peux pas regarder on... tous les contrats
0: immobiliers ouais. de Buenos Aires, mais je pense que oui.
1: Ouais. Mais ce que nous, les gens ne voient pas, c'est
0: que, encore une
1: fois, savez, on a souvent parlé de lock ici, mais tous ces contraintes qu'on a mises sur l'immobilier, c'est une atteinte directe aux droits de propriété. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire du mal du Texas, c'est pas, pas les plus tendres, etc. Mais quand vous êtes au Texas, si vous ne payez pas votre loyer, et que vous ne l'avez pas payé au bout d'une semaine... Le shérif arrive, et puis euh, il vient chercher vos valises, il les met devant la porte, et puis vous vous démerdez, quoi. Ouais. Donc, c'est une absolue dans le droit de propriété. Mais aujourd'hui, quand vous voyez que maintenant, un, un clodo rentre chez vous, prend possession des lieux, et il, faut, il vous faut trois ans pour le virer encore, si vous pouvez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit de propriété en France. Et, et, et donc, ben... Tout s'arrête. Et ce qui est étonnant, c'est que lui, il a compris, quelque part, cet homme qui est intelligent que ce qu'il fallait, c'était tailler... Dans la masse réglementaire qui donne des faux droits à des gens, qui donne des droits à des gens qui ne les ont pas gagnés, sur mmh. une propriété qui vous appartient.
0: Mmh.
1: Ben, moi, je trouve que c'est... Euh, à partir du moment où on recommence à avoir un vrai droit de propriété, je ne me fais pas de soucis pour l'Argentine, ça va repartir comme étudié Parce que Dieu sait mmh. qu'il y a des choses agréables à avoir en Argentine. Ouais. Et c'est très, très beau. C'est très très le
0: moment d'investir dans l'immobilier euh, en, en Argentine, Argentine
1: d'ailleurs. Oui, J'étais il y a une dizaine d'années en Argentine, je pense, quelque chose comme ça. Oui, peut-être un peu plus. J'avais été stupéfait parce que l'immobilier en Argentine, c'est un, euh, un peu comme les beaux quartiers haussmanniens à Paris. C'est mmh. un peu le même genre d'architecture. Oui, oui enfin, tout
0: à fait. Il y, a, il y a des quartiers très beaux. Ouais.
1: Il y a des quartiers très beaux, mais ça ressemblait à, à, à la Havane à Cuba, c'est-à-dire ils n'étaient pas entretenus. Ouais. C'était devenu des taudis parce qu'à force de rapporter rien, mais les propriétaires s'en occupaient plus. Vous allez à la, à la Havane, vous laissez à la Havane tranquille, vous sortez les communistes qui sont là... Vous avez cette ville admirable qui est espagnole d'origine, avec des bâtiments superbes qui doivent être du 17e et du 18e, sur cette immense baie magnifique. Et vous vous dites, mais euh, c'est là que le monde entier voudrait vivre. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Mais ouais. Cuba, c'est inouï comme endroit. Et y a, ça pue, il y a des rats partout, il n'y a, ouais. a rien de marche. Mm -hmm. Et vous vous dites, c'est extraordinaire que dans le fond, l'absence du droit de propriété. Amène toujours une ouais. à une popularisation générale et à la crasse.
0: Mmh. Et systématiquement, on croit toujours faire le bien.
1: Ah, mais sur, on mais croit sur le final. On faire... Non, c'est pas qu'on croit faire le bien, on croit surtout qu'en qu emmerdant les riches, on fait le bien.
0: Oui, enfin... C'est une autre façon de on, faire le bien. On croit aussi qu'en emmerdant les riches, en fait, on protège les pauvres d'une certaine manière, par je ne sais quel procédé. Euh, alors qu'en fait, non. Ce, ce qui est magnifique dans Vous dans, 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 dans,
1: dans les dix commandements, c'est que le dixième, c'est tu n'en ni la femme de ton voisin, ni sa Ferrari, ni son âne, <rire> ni, euh, ouais. ni sa maison, ni... Euh, ouais. Donc, le... Les dix commandements, c'est quand même la jalousie aux dents vertes, c'est ça qui vous fait empêcher d'avancer. Oui.
0: Bah oui, le, le socialisme, c'est l'idéologie du, du, du ressentiment, c'est l'idéologie de, de certains du... de la jalousie. Fin, voilà. En vous faisant vous sentir mieux. Mmh. Oui.
1: Ce qui est étonnant, c'est parce que vous n'avez rien fait de bien. Mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est quand vous lisez les, les péchés capitaux, qui est un autre sujet qui m'intéressait, un peu moins maintenant parce que je suis vieux. Mais enfin, moi, bon, il y avait tout un tas de péchés capitaux qui m'intéressaient. <rire> Mais euh, quand vous lisez les péchés capitaux, le seul qui n'ait aucune satisfaction objective, c'est l'envie. Si vous êtes doré bouffé, vous pouvez vous en mettre jusque là. Peu, ouais, plus. Vrai. Et l'envie, elle ne trouve jamais de satisfaction objective. C'est pour ça qu'on dit que c'est le péché du diable. Ouais. C'est toujours le péché du diable, parce que quoi que vous fassiez, vous êtes, vous sentez toujours mal. Effectivement, oui. Oui, j'avais
0: pas pensé, mais c'est vrai. seuls, euh... seul, c'est
1: seul. La luxure, vous pouvez faire des bêtises. Ouais. Plein. Tant qu'il y a des volontaires. <rire> Et puis. Mais alors, l'envie, il n'y a rien. Vous pouvez rien en faire.
0: Effectivement. L'envie aux dents vertes. Effectivement, je suis, je suis assez d'accord. Euh, j'avais pas pensé. Et euh, toujours sur euh, Ravir Milei. Cette semaine, il se rend euh, au forum de Davos. Alors ce qui pousse tout un tas de, de mauvaises langues à dire que ah bah, vous voyez en fait il est copain avec Klaus Schwab, c est, c est, tout ça c'est la même chose en fait, c'est les mêmes personnes.
1: Mais Donald Trump y était allé aussi quand il était président
0: Alors tout à fait.
1: Et qu'est-ce qu'il leur avait mis Ouais, non mais justement, avait mis dans la tronche, ça avait été parfait ça.
0: Tout à fait et euh, donc c'est tout à fait le, le contre-argument que 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 j'utilise euh, face face à ces gens-là parce que c'est souvent euh, aussi des gens qui sont fans de Donald Trump qui disent derrière que Javier Milei est un est un traître euh, même s'il y, y en a aussi qui pensent que comme c'est mon cas que Donald Trump est une très bonne personne tout comme Javier Milei. <rire> euh, mais euh, d'ailleurs euh, le Milei en question euh, fait une petite vidéo juste avant d'embarquer dans dans l'avion euh, pour expliquer à quel point il était content d'aller leur en mettre plein la face. Il explique d'ailleurs dans, dans cette vidéo que c'est un congrès qui est gangréné par l'idéologie socialiste. Alors je pense que les principaux intéressés, je ne sais pas s'ils si appellent ça le socialisme, mais enfin c'est vrai qu'il y, y a cette, cette espèce de, de, de nouvelle volonté de, de, de contrôle. On connaît les, les théories et les écrits de, de, de Klaus Schwab. Euh, qui, euh, qui d'ailleurs enfin, dans le qui, journal aujourd'hui a quoi.
1: dit qu'ils euh, avaient dans leur communication, ils n'avaient pas été très habiles ouais. et qu'il fallait qu'ils pensent un peu plus euh, aux autres et qu'ils avaient fait une communication euh... Je ne vais,
0: vais pas lui donner le paradis pour ça, hein. je crois Non, que, non mais je crois. Moi, je, moi je pense que, déjà, il, il aussi, faut, faut pas non plus les prendre, euh, surtout la, la personne de, de Klaus Schwab, faut pas le prendre comme euh, le maître de la planète, il annonce des trucs qui derrière ne se produisent pas. Ah mais c'était extraordinaire, moi vous savez je suis dans les marchés financiers, ouais. et
1: donc euh, à la fin de chaque euh, Davos... On vous, il y a une espèce de questionnaire, qu'est-ce qu'on doit faire, mmh. euh, etc., qu'est-ce qui va se passer dans les marchés et tout. Vous pouvez rigoler, vous pouvez rigoler, mais depuis 40 ans que ça dure, euh, ils sont toujours trompés, surtout. Voilà. Ça faut, a toujours faut, été
0: les plus mauvais. Il ne faut là, pas croire on... que ce sont les, les vrais maîtres du monde qui manipulent absolument tout ce qui se passe sur la planète. Bah, sinon, bah, ils auraient toujours raison. Bah, en réalité,
1: alors peut-être ils le font exprès d'avoir toujours raison, mais y a, y a, y a, y a d'avoir toujours tort, mais je veux dire, ça m'a toujours fait rigoler, parce que si... Il va y avoir sans doute, on va vous expliquer ce qui va se passer dans le monde, que le, le CO2 c'est très important, que bref, on va vous raconter toutes les bêtises habituelles. Mais surtout dans vos portefeuilles, ce qui est un truc important, hein, c'est plus important que le Davos parce que c'est à vous, euh, ne suivez en aucun cas aucun des conseils de Davos. S'ils ouais. vous disent d'acheter des obligations américaines, vous partez en courant. <rire> enfin bref, euh, et s'ils parlent de rien, il faudrait peut-être aller voir pourquoi donc, je veux dire, ce sont… Vous savez, il y avait un club à Londres qui était très connu, Annabelle's, qui disait « was the Middle East meet the middle class ». Vous savez, c'était au Moyen-Orient rencontrer la classe moyenne, mm -hmm. mais c'était pour se moquer un peu d'Annabelle. Et Davos, c'est l'endroit où les faux intellectuels renfont, rencontrent ce qu'ils pensent être important.
0: Ouais. Mm -hmm donc surtout vous perdez pas de temps là dessus ouais, je, suis, je suis assez d'accord et c'est pour ça faut pas trop trop prêter attention non plus à ce que raconte Klaus Schwab et tout parce qu'il aime bien je pense aussi euh je, je pense qu'il se gargarise un peu de cette image de méchant dans james Bond, et qu'il aime bien annoncer tout un tas de trucs qui derrière oui, ne un, se produisent pas forcément. Dollars, oui. Enfin, je veux dire, si, si on écoute ce qui se passe, selon lui, ce qui se passera dans le futur en 2020, euh, tout le monde porte encore un masque, voire un, même un casque pour, pour ne pas et, partager ben, si le La qualité
1: de la pensée à Davos, elle est aussi bonne que celle d'Atali. Ou de oui, maître. oui, bah c'est un, un peu
0: les ou de, à, gars. Enfin, hein. Comment il s'appelle Ariri ou Harari ah, ouais, oui, no, bah, Le seul gars dont ouais. j'ai
1: pas réussi à terminer le bouquin d'ailleurs. Ouais, oui, c'est mais... vrai
0: qu'il est un peu, un peu dur. Euh... Non, mais surtout, il a rien compris du début ouais, à la fin, ce ouais, type. Je, il, je, un, un juif,
1: il comprend rien à la vocation messianique du peuple juif, c'est vous dis le mec, il est pas, il est pas tout seul dans
0: sa tête. Ouais, hein. je, je suis d'accord, il, il est un peu, euh, il est ennuyeux, il, il est il il a... plein de
1: lui-même et il comprend rien.
0: Ouais, il a une réputation qui est pas, euh, je trouve qu'il est, qui est pas adapté vraiment à la qualité de la pensée du gars. Enfin, je, il, dit, il, il dit plein de choses qui, qui sont fausses. Enfin bref. Bah, c'est la vie plaisanterie, c'est un gars, vous savez, qui sait tout, qui comprend. Hein. Ouais, et c'est un peu le. le <rire> euh, pourtant, est, il est quand même invité partout. C'est un peu le Atali niveau monde à qui on demande ce qui va se passer dans le futur. Et je pense qu'il n'a pas, il n'est pas raison sur ne serait-ce que la moitié de, de ce qu'il raconte. Euh, sujet suivant, les agriculteurs allemands. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement Qu'est-ce qu'il qu qui demande concrètement De, de ce que j'ai lu, puisque j'ai lu quelques articles, euh, ils s'opposent à la fin annoncée par le gouvernement allemand de plusieurs subventions et d'allègements fiscaux.
1: Non, mais ce qui se passait, après ce que j'ai compris, mais j'en sais trop rien, hein. mm -hmm. parce que, vous savez, tout ça, c'est toujours compliqué, mais les, les agriculteurs allemands, pour cultiver leurs ou chauffer leurs élevages, j'en sais rien, avaient euh, acheté leur énergie hors, hors euh, taxe sur l'énergie, donc, ouais. enfin, oui, bon, c'était... Bon, bon, très bien et là, euh, encore une fois, pour sauver la planète, on a décidé de leur, euh, de leur coller les taxes. Et du coup, ça fout en l'air euh, une grosse partie de leur compte d'exploitation. Et donc, on se retrouve comme en Hollande, où ils voulaient fermer les la... Donc, je me demande s'il n'y a pas, dans le monde qui nous gouverne, à cause de histoire des histoires de CO2 et des vaches qui pètent, ou j'en sais rien, ouais. une volonté de, de, de liquider les paysans. Il ne faut pas oublier que la crainte de tous les gens au pouvoir depuis mille ans c'était la jacquerie. Vous savez, les paysans qui avaient fourches fourchis, ouais. qui vous coupaient un morceau. Ouais. Est-ce qu'il reste quelque chose dans le pouvoir Parce que maintenant, ils doivent représenter 3% de la population, les pauvres.
0: – Oui, mais, mais maintenant, euh, ils ont des
1: belles machines. Ils ont plus ils ont juste des ont des faux, machines. Hein. Oui, alors, je sais pas. – Il n'y a et pas qu'un tracteur dit... à Berlin, maintenant. Ce que dit mon fils toujours en rigolant, c'est bon, que si les Français ou les Italiens sont dans la rue en gueulant contre le gouvernement, personne n'y fait attention. Ouais. En général, quand les Allemands sont dans la rue, ils sont les andouilles.
0: Alors c'est ça qui est intéressant.
1: Est-ce que c'est nouveau mm. Est-ce qu'est-ce qu'il se passe un nouveau Parce que les Allemands, ils sont assez rarement dans la rue. D'abord, oui, il fait froid, on est
0: Oui, Oui, c'est sûr, c'est pas évident de convaincre tout le monde d'aller manifester à Berlin sous moins 10. Ouais. Hein, ouais. Ben oui, mais en même temps, c'est le seul moment où ils peuvent le faire, parce que le reste du temps. Ils doivent être dans les champs et s'occuper des bêtes. Oui, c'est pas faux. Mais c'est comme, euh, oui, c'est comme euh, les, les manifestations en 2021 au Canada, les, oui. les, les truckers, ouais. euh, les manifestations pareilles en, en Suède, dans les pays scandinaves. Tout ça, c'est pas, c'est pas des pays qui sont très contestataires. Non, des pays surtout les, les Canadiens, euh, ils sont paisibles comme toi. Ouais, bah oui. C'est, plus culture, culture très démocratique, parlementaire, du, débat, du consensus, etc. C'est pas du tout la culture de, l'affrontement comme on a beaucoup plus en, France. donc effectivement, lorsque les Allemands, sont capables de se mobiliser. Alors, il y a un autre endroit où il se passe des tas trucs. Vous la
1: question. d'autres endroits où il se passe des trucs. C'est qu'en Pologne, il y a l'air d'avoir des gens dans la rue tout le temps, là. Il y a des... Euh, apparemment, le gouvernement de M. Tusk, qui, qui, qui était... Bon, vous savez, vous étiez... Vous aviez les pro-européens contre ouais, les anti-européens. – Les, les, les pro-européens ont gagné d'un du, du, euh, petit pourcent, là. Et du coup, apparemment, ils ont viré de toutes les radios, télévisions, postes de gouvernement, etc., tous les, tous les anciens qui étaient des anti... anti euh. Et donc, vous avez des centaines de milliers, apparemment, de Polonais qui se baladent dans la rue, et on voit encore une fois ce remarquable, cette remarquable capacité des socialistes à se débarrasser de leurs ennemis quand ils arrivent au pouvoir, oui. alors que nous, on, on les laisse à France Inter continuer à
0: nous emmerder. Quoi, et et à quel point ils font toujours ce qu'ils nous reprochent de faire. Euh, et, et, et parfois, ils le font même en fois 100. C'est-à-dire que... Euh, y a no je pense notamment à la notion d'état de droit. Oui. La notion d'état de droit... Elle est surtout utilisée lorsque des européistes comme Donald Tusk sont au pouvoir, et qu'ils ont verrouillé le pouvoir de sorte que même si par miracle euh, on arrivait euh, à gagner des élections, et eh bien en fait, on, en quelque sorte, on ne pourrait rien faire parce que à cause de l'état de droit, maintenant bah vous ne pouvez pas changer, je sais pas, euh, le, 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 le personnel de France Télévisions pour pour correspondre à votre à vos idées, alors que eux l'ont fait 40 ans avant. Euh, vous ne pouvez pas faire tout ça. Comme en Pologne, c'était un gouvernement, je, pas forcément anti-européisme, enfin. Euh, très chrétien en tout cas. Très chrétien, alors très catholique, très conservateur, et quand même pas euh, sur la même ligne politique qu'Ursula von der Leyen, euh, comme c'est eux qui étaient au pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années, bien forcément. Eux, ils faisaient l'inverse, c'est-à-dire que euh, toute l'organisation, tout, tous les centres de pouvoir, euh, les médias, l'administration, etc., et eh ben correspondaient vachement plus euh, à leurs idées à eux. Et alors là, maintenant que c'est Donald Tusk qui est tout qui pouvoir, donc euh, Il en, en, en Pologne, ils les virent tous. Et là, l'état de droit, on s'en fiche, parce qu'en fait, l'état de droit, ça doit, corré... ce n'est valable que dans un des cas et pas dans l'autre. Ce n'est pas valable dans tous les cas. un état
1: de droit avec effet de cliquer. Alors que lui, il a le droit. Et avec effet de cliquer ça va ouais. dans le sens des gens là. Et puis, quand c'est le vote, pas voilà. complètement. On peut plus là. revenir ah, non, en arrière. arrière c'est l'effet de clés Non mais c'est assez curieux et ça m'amène à quelque chose d'intéressant, c'est que un peu partout, je vois que vous parlez d'état de droit. Mm. Euh, on définit maintenant la démocratie, autrefois c'était la volonté du peuple, hein. c'était oui. la majorité. On mm -hmm. définit la démocratie contre la comme la protection des minorités. Oui. Donc maintenant on a une série de minorités, on appelle ça la... Trans transactionnelle, je ne sais plus quoi, comment ils appellent ça. Toutes les minorités se regroupent et sont protégées par la gauche. Et comme la gauche s'est débrouillée pour que toute la magistrature soit de gauche dans tous nos pays, vous avez maintenant un gouvernement des juges qui protège les minorités contre la volonté de la majorité. Et donc, on n'est plus du tout en démocratie. Ouais. On est dans un machin. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est une, une, une minorité créature. C'est-à-dire que si vous êtes une minorité, vous avez le droit de parler ou d'être entendu. Si vous êtes dans la majorité, vous êtes, vous êtes un, un gros Dupont-La-Joie mm. et vous ne servez à rien. Donc, c'est une forme aussi de gouvernement dont je ne savais pas qu'elle pouvait exister. Ouais. C'est-à-dire euh, que si vous n'êtes euh, pas comme tout le monde. Euh, vous avez la parole. Et si vous êtes comme tout le monde, on dit, vous vous dites bien affirmé parce que vous n'êtes pas... Donc il se passe quelque chose dans même la définition. Et du coup, les, les gens qui sont dans ce système-là, qui ont fait passer le pouvoir à ces minorités, disent que ceux qui gueulent à l'intérieur de la majorité sont populistes. Ben bah oui, ils sont, pour le vote, pour le... ils sont pour la majorité.
0: Mmh.
1: La majorité, c'est le peuple mmh. Donc c'est curieux que maintenant on ne définisse même plus la démocratie comme...
0: Le, le pouvoir de la majorité. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on, on en avait discuté il y a quelques semaines avec euh, Guillaume Benessa. Il y a cette question du référendum. Oui. Enfin, les, 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 les mecs qui sont au pouvoir ont une peur bleue du de, référendum. De tout référendum, c'est-à-dire qu'ils ils vous disent comme contre-argument, oui, mais on euh, ne peut pas juste gouverner par référendum toutes les semaines. On ne demande même pas un référendum toutes les semaines. Euh, il n'y en a même pas un tous les dix ans. Donc, euh, je veux dire, il y a un assumé.
1: Il nous, nous, nous enfle fait pareil. Alors oui, c'est ça, oui. On le ça, mais dernier quand dernier le gagne, ça n'a bon, rien. Alors. Ça sert <rire> rien alors. Donc, non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point cette espèce de classe, elle est plutocratique qui nous gouverne, a trouvé intelligent de s'allier avec ces minorités qui ne représentent rien qu'elles-mêmes, pour empêcher la démocratie de fonctionner. Oui. Et ça s'est fait avec l'accord de la presse.
0: Mmh. Oui, absolument. Et des juges. Oui,
1: et c'est curieux, cette espèce de coup d'État. Parce que maintenant, on est en train de le voir,
0: évidemment, en Pologne.
1: Je veux ouais. dire, parce que justement, ils avaient organisé un autre truc, oui, et là, tout et tout là ils font sauter tous les verrous qu'avaient mis les autres. Oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire que, en fait... Et personne n si si, ouais. euh, si c'est l'inverse qui se produisait, vous pouvez être certain que dans tous les journaux de la presse occidentale, on parlerait euh, de, 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 de ce nouveau gouvernement d'extrême droite euh, qui fait absolument tout sauter. C'est ce qu'on dit
1: d'Orban, ou c'est ce qu'on
0: dit de Poutine, quelque Exactement, part. Exactement, ouais. Et là, comme c'est Donald Tusk, bah là, on n'en parle pas trop, puisqu'en fait... Euh, D'accord, bon. en fait, il ne respecte pas du tout les. De la démocratie et de l'état de droit, non, mais, mais il comme c'est dans leur le bon sens, ça va. Voilà,
1: donc en fait, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose partout. C'est que toutes ces élites, dans le fond, elles n'aiment pas les paysans, elles n'aiment ouais. pas les travailleurs, elles n'aiment pas les. On se demande qui elles aiment. Et donc, bah, euh, oui, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élites qui gouvernent contre le peuple avec le soutien des juges. Bon, bah, je vous appelez ça comment, vous Un gouvernement par les juges
0: oui, un gouvernement des juges, une kleptocratie, euh, je ne sais pas exactement... Une kleptocratie euh, ouais. euh, soutenue par... Euh, judiciaire Oui. Judiciarisée Même, même médiatico-judiciaire, parce que c'est souvent des régimes qui sont protégés par, euh, par la presse, on va dire, autorisée. Euh, Mais celle
1: qui est détenue par les kleptocrates, hein.
0: ouais. Oui, précisément. — Donc oui, il y a, il y a, des, il y a des rapports de, de, de pouvoir qui vont dans le même sens, alors qu'ils de, devraient, au contraire... Enfin ils devraient être plutôt contradictoires et s'effriter. Et les juges devraient empêcher les gouvernements de prendre des, des, des mesures aussi, aussi radicales. — Mais par contre, les juges, quand on nous a empêchés de nous
1: ressembler, on les a pas vus au moment du Covid. Hein. Ils, sont, ils en ont... Ils ouais. sont... Oui, est-ce oui. le Conseil d'État, ou est-ce qu'il était une liberté, est des liberté fondamentale
0: ?– Défenseur des libertés. Euh, – euh... Et le
1: principe de précaution qui constitutionnel, on vous a forcé à vous foutre dans le corps des trucs ouais. qui n'avaient jamais été essayés par Donc, euh, là aussi. Euh, vous, euh, et, et si vous disiez non, vous, vous étiez viré si vous étiez travaillé dans un hôpital, quoi. Et vous ne touchez ouais. rien, 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 rien. Ouais. Donc c'est extraordinaire, cette espèce de, de capture par une espèce de fausse élite intellectuelle du pouvoir, et il justifie ça au nom du traitement de gars qui sont complètement à la marche dans la société. Ouais, C'est pas que je le reveille, mais je veux dire, il n'y a pas de raison que 5% de la population gouverne 95% de la population. Ce podex, ils ne sont pas comme tout le monde. Oui, effectivement. Il y a un loup, non mm
0: -hmm. Je ne sais pas. Oui, puis en plus de ça, il y a aussi derrière euh, l'idée selon laquelle il y a des groupes qui, par essence, ont des intérêts euh, contradictoires. Et euh, du coup... Euh, le, le... Je ne sais pas, par exemple, une minorité,
1: hein, elle est homosexuelle, elle est... oui et puis une minorité musulmane, quand je vois les types à Londres qui disent le « Queers for Palestine », je me dis, quand même, il y a des...
0: Oui, on a combien de grains, quand même.
1: <rire> il y a combien de queers à Gaza ouais.
0: Non, et puis encore une fois, c'est une question de démocratie, c'est-à-dire que, par exemple, moi, à titre personnel, peut-être que j'ai tort, mais je pense que le gouvernement polonais précédent, euh, aurait dû réfléchir peut-être un peu plus, effectivement, aux questions euh, peut-être relatives à l'avortement déjà. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y avait, euh, je crois, une, une majorité assez courte, mais une majorité de Polonais.
1: Un gouvernement catholique, fondamentalement, ouais. qui est pour l'avortement, c'est même pas possible. Oui, mais justement, je, voilà. Euh, euh, ça, mais en même temps, si vous voulez, là, quand, quoi, quand vous dites vous êtes pour l'avortement, c'est très bien, mais si vous voulez qu'on on va plus avoir de Caucasien dans 30 ans, la ouais. question de l'avortement des caucasiennes, ça se posera plus, puisqu'il y ouais,
0: en a Mais après, le risque, c'est que justement, il y ait peut-être un. Qu'elles soient un... assez bêtes pour
1: voter pour leur propre disparition.
0: C'est ça. Et donc, euh, voilà, je... pe pe Peut-être que si euh, le gouvernement avait infléchi sa, Genre sa politique là-dessus. Je une mais... seconde, parce que ça s'est passé
1: en Hollande, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé partout. Et à chaque fois, il fallait. L'étape suivante, c'est l'euthanasie, le, etc. Je croyais, et pour dire pour déjeuner avec le diable, il faut une très longue cuillère. Donc c'est pas en leur donnant de quoi bouffer que vous allez les appéter.
0: Vous avez sans doute raison. Mais après, peut-être peut que d'ailleurs euh, ce que fait Donald Tusk euh, en ce moment ne lui rend pas du tout service politiquement et que après, euh, peut-être aux prochaines élections les européennes, il a, européen, non, je, je, je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être qu'aux européennes il va se prendre euh, un, un énorme, une énorme claque euh, ce qui l'empêchera pas d'ailleurs de, de faire ce qu'il a envie de faire euh, euh, oui, dans Oui, non, bougez moi parce que enfin,
1: c'est bon. un, un moment de coalition, il ne peut pas gouverner tout seul. Oui, il y a, a ouais. d'autres partis qui peuvent le lâcher à tout moment. Donc c'est une situation très instable, pour
0: pourrait C'est vrai. Et enfin, dernier sujet que je souhaiterais évoquer puisque ça fait trois, trois émissions d'affilée qu'on qu en parle, c'est encore une fois les élections américaines puisqu'il y a eu un premier résultat euh, donc, dans le caucus de, de l'Iowa euh, qui est toujours le, 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 premier, le premier caucus euh, donc, des, des primaires républicaines euh, et alors les résultats sont absolument sans appel euh, c'est euh, à dire qu'en en fait on demande toutes les règles du caucus ne sont, sont pas forcément toutes les mêmes en fonction des états et là fait on, on demande euh, aux militants euh, républicains selon eux qui euh, de militants de l'Iowa euh, républicains selon eux qui euh, serait le meilleur candidat euh, pour euh, l'élection présidentielle 2024 et donc ils donnent leur avis. Euh, ça place des, des gens plutôt en position de force ou pas. On voit en général qui vont être euh, les, les, les principaux candidats. C'est d'ailleurs régulièrement pas le candidat final qui arrive premier à ce caucus ça arrive très régulièrement qu'il arrive deuxième voire troisième voire même. C'était il était arrivé en quatrième euh, de John McCain en, en 2008 euh, donc voilà, parfois ça, ça ne permet même pas de voir qui va être véritablement le, le, le candidat du parti républicain et les, de, les écarts de voix sont en général assez courts euh, C'est jamais plus de 10% d'écart entre le premier et le deuxième. Euh, et là, les résultats sont, sont, sont vraiment euh, sont vraiment sans appel, puisque Donald Trump a 51% euh, des votes. Il est premier dans absolument tous les comtés de l'État de l'Iowa, de euh, devant Ron DeSantis, qui est situé à 21%. Derrière, il y a Nikki Haley, qui est à 19%. Et encore derrière, il y avait euh, ce, ce fameux euh, Vivek euh, qui, est a qui a terminé avec 7% et qui, d'ailleurs, en a tiré une leçon politique puisqu'il a dit Bon, bah euh, voilà, visiblement, euh, c'est pas pour moi, euh, donc euh, j'arrête ma candidature et je soutiens, je me mets derrière Donald Trump. Donc, euh, ce, qui, ce qui prouve d'ailleurs un petit peu ce que, ce que j'avais dit euh, euh, lorsque j'avais parlé de lui la, la première fois sur cette chaîne, à savoir qu'il euh, il prenait cette, euh, cet exercice de. De, euh, de la primaire républicaine, plus comme une manière de se mettre en avant, puis de se mettre dans l'entourage de Donald Trump euh, en fait, ça ça, ça valorise sa, ouais. sa présence et sa, sa personne, et sa, il sa personnalité. Il a fait une campagne euh, très anti-establishment, très anti-establishment. Euh, parfois un peu un peu bizarre euh, même. Il est allé jusqu'à remettre en cause euh, le narratif du, du du 11 septembre. Enfin, je veux dire, il y a des il y a des trucs euh, quand même sur lesquels je, je suis pas du tout d'accord. Euh, mais enfin sur la forme en tout cas, il a été vraiment très très bon, euh, très présent sur les réseaux sociaux aussi, donc euh, très très en phase avec. Avec les plus jeunes générations de, 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 des soutiens du, du parti républicain, et donc il dit voilà 7% c'est pas assez pour moi, donc j'arrête et je me mets derrière Trump, euh, ce qui rajoute encore plus de poids à Trump, qui en avait même pas besoin, puisque clairement c'est le candidat ultra ultra favori, euh, qui a explosé tous les, tous les records possibles euh, lors, de, lors de ce caucus, est-ce que c'est possible euh, selon vous, euh, pour un autre candidat, de, de je pense notamment à Desantis, de remonter non, je, la place Non, j'ai maintenant tout le monde sait que ce sera Trump. Ouais. Euh,
1: la seule chose qui peut, il, a, il est l'objet de quatre procès au pénal qui sont tous plus euh, plus uh, plus faux les uns que les autres. Et euh, Trump. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Constitution américaine est ainsi faite que même s'il était condamné au pénal et même s'il était en taule, les gens pourraient voter, voter pour lui. Oui. Alors, s'il vote pour lui alors qu'il est en tôle, ça va être intéressant, parce qu'il devient président des États-Unis, il n'y a rien à dire. Il peut se, il, il peut se gracier. – Oui, effectivement. – Il peut se gracier. Alors, à ce moment-là, ce sera assez marrant. Mais par contre, ce qu'il y a de tout à fait évident dans cette, dans cette campagne, c'est que Biden est complètement gâteux, bon, qu'il est manipulé par des forces. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, mais le ministre de la Défense, qui était un général américain... Euh, pendant que ça, on se mettait sur la gueule au Moyen-Orient, etc., il a passé 4 jours à l'hôpital parce qu'il a un cancer. Et il n'a pas prévenu Trump. Ce que je veux dire, si vous vous rendez compte, alors que Trump, c'est le commander-in-chief. Mmh. Donc, le gars qui est numéro 2 dans les activités de défense, alors qu'il y a des conflits ouverts ouais. avec l'Ukraine, etc., il va 4 jours dans un hôpital. Et il ne fait pas savoir, mais je suis bien certain qu'il a fait savoir à Obama, si j'ose dire. Ouais. Mais donc ça, veut, ça montre à quel point Biden est en charge de rien du tout. Quoi. Ouais. Et si Biden est en charge de rien du tout, il peut y avoir un mouvement, c'est ce que j'espère en tout cas, il peut y avoir un mouvement de quitter les démocrates fous qu'on a aujourd'hui pour retourner aux démocrates intelligents qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, qui étaient les Kennedy. C'est-à-dire on peut voir à ce moment-là monter très rapidement... Euh, le jeune Kennedy, quoi. Enfin, le jeune, il a 60 balais, mais. Ouais, donc, donc, parce que le but maintenant aux États-Unis, c'est de se débarrasser sans, sans des fous qui sont arrivés avec Obama, quoi. Qui, toutes les histoires de woke, toutes les histoires de racisme. Il n'y avait plus de racisme aux États-Unis quand j'y étais il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et. Bon, L'obsession d'Obama, ça a été
0: de ramener le racisme dans le discours. Alors, tout à fait. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai déjà vu des, 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 des enquêtes d'opinion comme ça, qui, euh, qui, avaient, qui étaient fréquentes euh, depuis plusieurs dizaines d'années, qui essayaient, en fait, de euh, noter, en quelque sorte, de, de qualifier les relations euh, interracial euh, aux états unis c'est à dire euh, comment les blancs voient les noirs, euh, comment les blancs voient euh, les asiatiques les latinos, comment les latinos voient les blancs comment les latinos voient les noirs, comment les noirs voient les latinos, comment les noirs voient les blancs etc. Voir euh, si il euh, y a euh, du ressentiment, de la jalousie, qu'on estime qu'il y a un groupe do dominant, qu'il y a un groupe euh, qui fout le bordel etc. Et euh, ce qu'on voit c'est qu'effectivement euh, il y a un bref moment entre la fin, enfin ouais entre les années 90 et le début des années 2000 euh, jusqu'au début des années 2010 à peu près où tous les groupes ratios globalement se respectent. Mmh. C'est-à-dire que, euh, ça. On, oui, a mis un peu, on a mis un peu derrière nous les histoires des droits civiques, donc les noirs ne voient pas négativement les, les blancs, les blancs ne voient pas négativement les noirs, etc. Il y a forcément quelques, quelques disparités, quelques petites tensions, sinon elles ne seraient pas ravivées derrière. Mais, globalement, ça va. On peut parler de vivre ensemble, on peut parler de, de tout ça et effectivement c'est à partir de c'est sous la présidence d'Obama que ces relations se sont totalement tendues encore plus sous le mandat de Trump parce que ça a encore plus euh, réveillé les, les mouvements Black Lives Matter etc euh, Donc, ils, ont, ils ont été
1: réveillés euh, avec de grosses sommes d'argent par, oui. euh, par les Soros etc oui. Mais qui donnaient des grosses sommes d'argent mais qui n'avaient pas d'effet ce que là ils, avaient, ils ont eu le soutien de toute l'administration démocrate. Oui, effectivement. Et, et puis dans toutes les villes, etc. On a commencé à perdre l'histoire, on n'en plus fait dire. Et puis ils
0: auraient été. Mais ça s'est si me...
1: manifesté aussi avec un mouvement de la gauche très profond qu'on a ouais. en France aussi avec, ouais, ouais. contre la police. Oui. C'est-à-dire vous aviez eu deux choses, vous aviez eu la renaissance du racisme et appuyé sur une sur une condamnation sur une.
0: Oui, c'est c'est évidemment la le, le lecture qu'il faut faire de ça, c'est évidemment la montée de ce qu'on appelle le wokisme, voilà. qui est une espèce de gauche nouvelle génération euh, qu'on a traité ici avec notre ami. Avec, avec Pierre Baron, Valentin qui oui, était très
1: malin c'est oui, très tout bien ce l'a dit tout les garçons. vous devriez lire son livre il est très, très bien
0: très, très très bonne émission euh, effectivement on se souvient les, les commentaires d'ailleurs étaient dithyrambiques euh, sous sous la vidéo euh, effectivement qui traite de ce sujet euh, en profondeur avec dire, une dire,
1: dire, le, le bouquin que j'ai fait oui. se vend très bien et je voulais vous en remercier j'ai oublié de le dire absolument absolument <rire> et
0: euh, vendu très à, à plus de 2500 exemplaires depuis euh, le 1er janvier donc on arrive à près de 20 000 ce qui paraît pour un essai très bien C est, c est, non mais je, Charles, c'est énorme 20000 pour, 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 pour un pour un essai, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui en 2024, c'est 2023, 2024, c'est compliqué de vendre des bouquins. Euh, surtout que bon, euh, il est euh, présent parfois à la Fnac, etc. Mais c'est pas systématiquement le cas. C'est pas les gros bouquins euh, de, de de tous les de tous les écrivains qui sont euh, qui sont invités sur France 2, sur France 5, Et sur savez, BFM, etc. Je vais dire
1: quelque chose. de très facile. important. Je tiens à remercier beaucoup France Inter. Ouais. Culture, etc. De m'avoir invité aussi souvent pour parler de mon livre, parce ouais. que quand même, euh, j'ai été invité nulle part. Ouais, voilà, <rire> déjà, par Non, mais déjà, déjà
0: vendre 20 000 bouquins quand on est invité sur tous ces médias, c'est déjà pas mal. Alors le faire quand on quand ne on l'est pas du tout, c'est encore mieux. Donc euh, vraiment, c'est une très belle performance, c'est sûr. Euh... Et on vous la doit à vous. Hein. Bah évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, je rappelle, je continue de mettre à chaque fois le, le lien de la commande du livre sur, sur, sous, les, sous les vidéos YouTube. Vous avez le, le lien pour le commander. On rappelle d'ailleurs que tous les droits d'auteur sont reversés à la structure de l'Institut des Libertés. Donc, Donc voilà, c'est aussi une sorte ce matin de, de que
1: nos coûts avaient fortement augmenté l'an dernier parce qu'on l'a embauché. Donc euh, il va falloir. Euh, forcément. Euh, c'est voilà. lui le responsable.
0: Voilà, c'est une fin Tout est de ma faute. Donc euh, voilà, vous êtes obligé d'acheter les bouquins pour moi. Parce, sinon, euh, il n'y si. a, a pas de croquette à la fin. <rire> Ça va être compliqué. Euh, donc voilà les, les sujets en gros que je voulais euh, bah, évoquer euh, lors de cette émission. Qui est, que donc euh, nous allons conclure euh, là-dessus. Euh, je rappelle comme chaque semaine bien sûr que euh, ces, ces vidéos elles sont disponibles en format podcast sur Deezer sur et Spotify. il y a un moment où vous
1: permettiez aux gars de poser une question euh, de temps en temps. Alors euh, oui le... effectivement bah, on peut faire ça. Si vous avez une question vous, si, allez, vous
0: allez voir Néonard. Si, si vous êtes encore là vous pouvez tout à fait poser une question dans les commentaires. Je peux la sélectionner pour la semaine prochaine. Euh, et euh, voilà tout simplement. Donc, euh, nous sommes disponibles donc, en, format en format podcast. Nous sommes sur euh, tous les réseaux sociaux. Hein. Il y a une page de l'Institut des Libertés sur, sur Twitter, il y a une page de Charles Gave sur Instagram, sur euh, Facebook sur TikTok euh, donc euh, voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je crois, si vous n'avez pas commandé le bouquin euh, La vérité vous rendra libre, vous pouvez toujours le faire vous pouvez aussi toujours l'offrir à un ami ou à un ennemi et euh, sur ce je, je vous remercie encore euh, bien sûr pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion et merci beaucoup. encore